0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana, nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Annalise Schneider-Rosa, consultora contábil na área trabalhista e previdenciária.
1: E eu sou Camila Alves, consultora na área trabalhista e previdenciária.
0: Olá Camila, agora que realmente começou o ano... O que você acha de falarmos sobre as possibilidades que o contribuinte possui para regularizar os débitos de contribuições previdenciárias que possui?
1: Sim, vamos falar das possibilidades que existem atualmente, especialmente sobre a autorregularização tributária e o programa Litígio Zero.
0: Isso, então. A medida provisória número 1160 de 2023, ela trouxe a possibilidade, prestem atenção, até 30 de abril de 2023, do sujeito passivo confessar e ainda concomitantemente efetuar o pagamento integral dos tributos devidos, após o início, é claro, de procedimento fiscal, mas antes da constituição do crédito tributário. E nessa situação fica afastada a incidência de multa de mora e também da multa de ofício. E alertamos a todo contribuinte que fique atento, porque essa regra será aplicada se exclusivamente os procedimentos fiscais iniciarem até 12 de janeiro de 2023, que foi a data da publicação da medida provisória.
1: Isso, e ainda é importante informarmos que a autorregularização, ela foi regulamentada pela Instrução Normativa da Receita Federal número 2130 de 2023, ou seja, todas as regras aplicadas ao caso estão nessa norma. Em relação à autorregularização, ela é feita pelo sujeito passivo que deverá ser realizada por meio de confissão e do pagamento do valor integral dos tributos por eles confessados, acrescidos de juros de mora e desde que já iniciado o procedimento fiscal e antes da constituição do crédito tributário, apenas ficando afastada a incidência da multa de mora e da multa de ofício. A confissão dos tributos, nesse caso, ele deverá ser realizada por meio da retificação das correspondentes declarações e escriturações. Sabe, Camila, um detalhe importante
0: é que não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados na forma do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas e também empresas de pequeno porte, que é o Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 123, de 2006. Assim, quanto aos débitos de contribuição previdenciária da empresa, apenas poderão ser incluídos aqueles declarados em GFIP ou ainda na DCTF Web, não sendo incluído nesse caso, as contribuições previdenciárias devidas pela empresa dentro do DAS, inclusive o dice -MEI. E, ainda, quanto aos demais débitos previdenciários, o contribuinte precisa fazer a opção pela autorregularização Será formalizada mediante abertura de processo digital no portal do ECAC. Camila, quais os
1: passos que o contribuinte precisa seguir para fazer a autorregularização? Então, o processo digital deverá inicialmente ser instruído com um formulário chamado Comunicado da Opção pela Autorregularização, que está constante no anexo único da Instrução Normativa 2130 de 2023. Assim, o sujeito passivo deverá abrir um processo digital para cada procedimento fiscal referente aos débitos que se pretenda regularizar. Após a abertura desse processo digital, deverá ser retificada e transmitida conforme o tributo objeto da confissão de débito a DCTF-WEB ou a GFIP conforme o período a que se refere o débito dessa contribuição previdenciária. O pagamento desses débitos confessados, incluídos os juros de moras calculados até a data do pagamento, deverá ser feito por meio de DARF, no respectivo código de receita do tributo, com o auxílio do CICALC, lá na opção pagamento da medida provisória número 1160 de 2023, ou através da Guia de Previdência Social GPS, conforme for o caso. E
0: esse procedimento passado pela Camila seria a confissão e o respectivo pagamento dos débitos, o objeto da autorregularização deverá ser realizado até o dia 30 de abril de 2023. E antes, é claro, da ciência de auto de infração ou da notificação de lançamento, o que ocorrer primeiro. E os contribuintes que demorarem para abrir os processos digitais, fazendo apenas ali nos dias 29 ou até 30 de abril de 2023, para estes as retificações das declarações, e das escriturações, elas podem ser realizadas até o dia 2 de maio de 2023, contudo, os pagamentos, eles poderão ser efetuados no máximo até o primeiro dia útil subsequente ao dia 30 de abril de 2023. Então é bom que se atentem para não perderem esses prazos, e não fazer confusão ali do dia 2 com o dia 30. Dito isso... Concluímos que a opção a, ao programa de autorregularização será finalizada com a juntada do respectivo processo digital dos pagamentos confessados. Alertamos que a Receita Federal ela poderá solicitar posteriormente esclarecimentos e ainda documentos adicionais ao
1: longo dessa análise né, da opção. Então, analise outra possibilidade do contribuinte regularizar os débitos previdenciários que possui é através do programa de redução de litigiosidade fiscal, ou simplesmente chamado Litígio Zero. Sim, verdade. Então, iniciamos anos de 2023 com algumas possibilidades os contribuintes quitarem seus débitos com alguns benefícios, não é mesmo? Pois é, isso mesmo. O programa Litígio Zero é uma medida excepcional de regularização tributária que prevê a possibilidade de renegociação de dívidas por meio de transação tributária para os débitos discutidos junto às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, DRJ, e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, além daquele de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União. As regras relativas a esse programa constam na portaria conjunta da da Procuradoria-Geral da Fazenda e da Receita Federal, número 1 de 2023, que prevê que o período de adesão à renegociação dessas dívidas por meio dessa transação tributária vai até 31 de março de 2023.
0: Então, o contribuinte que pretende aderir a essa transação deverá realizar a abertura do processo digital, também lá no portal do ECAC e será instruído com o requerimento de adesão e demais documentos dispostos, na portaria conjunta do PGFN Receita Federal número 1 de 2023, tais como prova de recolhimento da prestação inicial e, sendo o caso, ainda certificação expedida por profissional contábil com registro regular no Conselho Regional de Contabilidade acerca da exigência e irregularidade escritural de créditos decorrente de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Apurado e declarado à Receita Federal do Brasil, bem como da disponibilidade desses créditos na forma de formulário próprio disponível no ECAC. E o processo digital, ele deve ser aberto selecionando-se a opção transação tributária no campo ali da área de concentração de serviços e a seguir mediante seleção do serviço transação por adesão no programa de redução de litigiosidade fiscal, que é o PRLF. E o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais, referentes aos débitos incluídos na transação, enquanto o requerimento
1: estiver sob análise. E sabe, Annalise, nessa modalidade de transação, existe valor mínimo para cada prestação, Isso. que vai ser de R$ 100,00 para pessoa natural, de R$ 300,00 para microempresa ou empresa de pequeno porte, e de R$ 500 reais para as demais pessoas jurídicas. Assim, o número de prestação deverá se ajustar ao valor do débito incluído na transação. E o valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, ela vai ser acrescida de juros, equivalentes à taxa Selic, que é acumulada mensalmente, calculadas a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior ao do apagamento, e de mais 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Sim, Camila. E também é bom lembrarmos, aqueles
0: que estão nos ouvindo, que os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito do DRJ ou ainda do CARF poderão ser liquidados nesse programa se classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, nesse caso com redução de até 100% do valor dos juros e das multas, observando o limite de até 65% do valor total de cada crédito, objeto da negociação. E ainda, no mínimo, tem que ser 30% do saldo devedor deverá ser pago em dinheiro, em até nove prestações mensais sucessivas, e o restante pode ser utilizado crédito decorrente de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre lucro líquido, apurados até 31 de dezembro de 2021. E se caso se classifiquem como alta ou média perspectiva de recuperação, a transação será mediante pagamento de no mínimo 48% do valor consolidado dos créditos transacionados, sendo em nove prestações mensais e sucessivas, e o restante também pode ser utilizado salvo do devedor da contribuição social, ali, decorrente de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Claro, apurados também até 31 de dezembro de 2021. E tais créditos poderão ser negociados mediante pagamento a título de entrada, de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos transacionados, e o restante pagam com redução de 100% do valor dos juros e das multas, observando o limite de até 65% sobre o valor total de cada crédito, objeto da negociação em até duas prestações mensais e sucessivas. Ou ainda tem a opção de 50% do valor total de cada crédito, objeto da negociação, em até oito prestações mensais e sucessivas.
1: Nossa, são tantos detalhes, né, Annalice? Nesse caso, nós sugerimos que o contribuinte consulte a legislação e as regras no nosso portal da TC antes mesmo de aderir a um desses programas. Ainda, em relação ao pagamento, o contribuinte ele poderá pagar o valor de entrada em quatro parcelas mensais e sucessivas, lembrando que o recolhimento da primeira parcela deve ocorrer sem atraso. Outra situação, os créditos com valor de até 60 salários mínimos que tenham como sujeito passivo a pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte poderão ser negociados mediante pagamento a título de entrada, de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos transacionados, pagos em até 4 prestações mensais e sucessivas, e o restante pago em até 2 meses, com redução de 50%, inclusive o montante principal do crédito, ou em até 8 meses, com redução de 40%, também, inclusive, o montante principal do crédito. Essa regra se aplica também aos créditos inscritos na dívida ativa da União, quando tiver há mais de um ano, onde a adesão será por meio do regularize na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
0: Então, se você, contribuinte, que tem algum débito de contribuição previdenciária que se enquadre nessas situações, fique atento para não perder o prazo para adesão ao litígio zero, que será até o dia 31 de março de 2023. Já... Para a situação da autorregularização, lembramos que o prazo será até dia 30 de abril de 2023 e antes da ciência de auto de infração ou da notificação de lançamento, o que ocorrer primeiro. Então, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
1: Obrigada e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até nosso próximo episódio. Tchau!